0: Muy buenos días, que el Señor le bendiga, junto con saludarle el día de hoy, ya ve, eh, domingo 23 del mes de abril, terminando ya casi el mes de abril. Eh, contento de poder llevar esta transmisión el día de hoy con ustedes, mis hermanos y amigos. El día de hoy me encuentro con mi hermana María, mi hermana María, Dios le bendiga, ¿cómo está usted?
1: Bien, gracias, Señor, hermano. Eh, un gusto poder estar junto a usted, primeramente, junto a todo el grupo de RCN y a todos nuestros hermanos, amigos que nos estarán acompañando en este día especial. Sabemos que será de gran bendición. Ayer escuchaba el culto y fue un hermoso culto, una hermosa palabra que Dios pudo ministrar a nuestras vidas. De los que no estábamos aquí, tal vez, pero sí de los que estábamos a través de. No estábamos en este lugar, pero sí estábamos a través de las redes sociales, que son una gran bendición, hermano. Isar.
0: Amén, mi hermana María. Así es. Como dice usted, ayer día sábado, hermoso culto, hermoso mensaje, y palabra del Señor. Nuestro obispo nos estuvo brigando sobre un corazón conforme al de Dios. En el capítulo, en el disculpe, en el, en el libro de noches, Hechos, sí. en 1322. Sabemos que el día de hoy también no será la excepción, el Señor los bendicirá, hablará Amén. de nuevo nuestras vidas y tomar nuestra porción para poder ponerla en práctica con nuestros familiares, nuestros amigos quienes no conocen de Dios y para nuestra misma vida eh, personal, así poder crecer en el Señor y eh, compartir la palabra a nuestros familiares que no conocen de la palabra del Señor.
1: Así es, yo creo que todos como cristianos en algún momento nos hacemos esa pregunta, ¿qué es tener el corazón conforme a Dios Y muchas veces yo he estudiado, he estudiado el libro de David, y una de las cosas que yo he encontrado es que David era un hombre que se humillaba y se arrepentía de todo su corazón cuando eh, le faltaba al Señor.
0: Amén, así es, hermana María. Eh, bueno, dejar la invitación, eh, todavía no empieza el, el culto en el kilómetro 14, calle Juan Bustamante. No encontramos, está la, el templo de la corporación es, están todos cordialmente invitados, puedan ser partícipes de esta reunión, será un hermoso tiempo de alabar al Señor, de escuchar de su palabra, la invitación para que usted pueda congregarse poder venir, aquí hay un estacionamiento bastante amplio, es, nuestros hermanos los van a acomodar ahí en su vehículo para que pueda congregarse Así. y también le ubicarán un puesto para que pueda escuchar de la palabra del Señor y poder ala cantar y alabar a nuestro
1: Amén. Señor Jesús sin duda de muy temprano ya hay muchos hermanos que están trabajando, haciendo aseo limpiando el, el grupo de Renuevo, igual de muy temprano ya estaba ensayando orando eh, sin duda, yo tengo el mensaje de hoy, hermano, ya Amén, mi hermana. De, de qué se va a tratar en este día. Dice de la serie Camino al Poder. Sabemos que se está dando una serie y hoy día es la lección número 6. El tema es Cristo, nuestro ejemplo. Y la palabra estará en Primera de Tesalonicense 1:5. Qué mejor ejemplo que tenemos que nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén, hermana María. Hermoso título. Sabemos que el Señor usa a nuestro obispo de una forma maravillosa. Sabemos que el día de hoy no será la excepción. Eh, escuchar, poner atención, estar presto nuestro corazón, nuestra mente, atento a lo que el Señor lo hablará el día de hoy y también poder usted eh, no apartarse, apartarse de la señal y de las transmisiones para poder también eh, ser bendecido de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermana María.
1: Así es, y le hacemos la invitación a todos los locales, a todos nuestros amigos, hermanos que nos están viendo. Sabemos que son muchos los que nos acompañan en cada culto, son transmisiones en vivo y en directo de aquí, de la corporación Camino Bustamante, kilómetro 14. Ya está todo preparado, están los pasilleros esperándolos ahí, así que para que no se pierda absolutamente nada, ya en muy breves momentos ya iremos con las primeras alabanzas.
0: Así es. Ya está ya todas las transmisiones, hermana María, eh, dentro de, lo, de las plataformas, en Televida, en Siloe, en, en la 92.5 y 102.9. Pueden sintonizar la radio también para poder escucharla. Aquel que no está a través de una pantalla, que no está ocupando eh, las plataformas de, de las redes sociales, puede escuchar a través de la radio EMaús. Nuestro señor los va a hablar el día de hoy, los va a bendecir. La invitación está hecha, mi hermana, Podamos nosotros poder congregarlo, poder venir a escuchar la palabra de nuestro Señor El día de hoy, domingo 23 de abril Será un hermoso culto, eh, nuestro Señor siempre se ha manifestado en nuestro ministerio Y eso es un hermoso momento, es un hermoso día De poder es venir eso. a compartir con nuestro hermano Y poder venir a, a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo
1: sin duda, hermanos, tenemos una gran noticia para todos los hermanos Amén. y amigos que siempre están escuchando las alabanzas del Grupo Renuevo. Eh, viene algo muy hermoso que por mucho tiempo ellos se han preparado. Dios ha tratado con cada vida de, de ellos y nosotros hemos sido parte de eso. Donde viene eh, su primer lanzamiento, Amén. Década de la Cosecha, que será el día... 28 de abril ya muy prontamente, ya estará disponible en todas las plataformas para que también sean grandemente bendecidos, porque nosotros nos gozamos aquí, Amén. hermano, con cada joven, con cada señorita que es parte de este grupo. Y, son, y nosotros somos bendecidos y queremos que también usted lo sea, porque sabemos que muchos escuchan las alabanzas y a veces dicen, nosotros queremos también aún más participar con esas hermosas alabanzas. Y ahora van a tener la oportunidad.
0: Qué hermosa bendición, mi hermana María, como usted dice, década de cosecha sabemos cómo el Señor ha usado a cada uno de nuestros hermanos, quienes tocan es. los instrumentos quienes están en el canto sabemos cómo Dios ha trabajado en ellos también sabemos de que la letra de cada canción ha sido eh, cada, dada de nuestro del Señor, Señor del Espíritu Santo, quien le ministra a nuestro hermano para poder componer esta hermosa alabanza, de las cuales también compartimos aquí en el templo el Señor nos toca, nos ministra a través de cada alabanza, de cada letra y es una hermosa bendición la que decía usted década de, de cosecha y aprontamente estarán dentro de todas las plataformas y poder gozarnos, poder compartir también esto así con es. nuestros amigos con nuestros hermanos, lo que Dios está haciendo a través del coro Renuevo y lo que seguirá haciendo, sabemos de que esto es el principio y que vendrán muchos discos más en la fe Amén. del Señor sabemos que así será, hermosa bendición mi hermana María
1: Así y muchos más jóvenes que se irán añadiendo en el grupo sabemos que hay diferentes edades Solamente, bueno, lo, los más grandes siempre están... Pero cuando hubo uno de los cultos que de un aniversario donde participaron de todas las edades, fue hermoso. Sabemos que hay muchos talentos que Dios está forjando, que Dios está preparando. Amén. Y así también la idea es que cada día puedan crecer más. Y lo más importante que lo han hecho con todo su corazón y lo han hecho para Él, Amén. para el Señor. Para exaltarlo, para alabarle Y uno puede dar fe de ellos Ellos se guardan para el Señor Son personas muy lindas Que hemos sido parte porque son todos jóvenes Amén. Y nosotros muchos de ellos Los hemos visto desde pequeño, por lo menos en mi casa
0: Así es mi hermana María Bueno mi hermana María Como usted lo decía estaremos informando Estaremos dando las últimas Noticias eh, De lo que será el Coro Renuevo La década de cosecha Tendremos más adelante entrevista con nuestro hermano. Amén. Sabemos de que Dios está haciendo algo hermoso en el coro y eso lo gozamos todos como ministerio porque no es, no es solamente el coro. Es un trabajo de todo el ministerio, es algo como decíamos anteriormente, de mucho tiempo. De lo que ellos semana. vienen eh, queriendo hacer y ahora es, es el momento. Es el momento de que el Señor le dio esta oportunidad y la, créame que he conversado yo con alguno de los integrantes y se le ve en su ojo. La felicidad que tienen y yo igual me gozo porque como dice la palabra del Señor, somos todos un cuerpo.
1: Así es, así es, y es hermoso poder verlo y que Dios los siga ayudando, los siga preparando aún más. Amén. Y sabemos que lo hacen con, con lo principal que es alabar al Señor. Ayer escuchaba una de las alabanzas con Tabita, la escuchaba muy hermosa. Y todas las alabanzas que en realidad ellos cantan, la buscan, eh, buscan la respuesta del Señor Amén. primeramente antes de cantarla. Entonces, ¿qué mejor? Sabemos que todo lo que hacemos es para el Señor y para exaltarlo a Él por sobre todas las cosas, porque Él se merece lo mejor. Y eso queremos ser parte de esta bendición que ya muy prontamente la tendremos.
0: Amén, hermana María. Y el día de hoy, culto de celebración. Así están todos es. cordialmente invitados. No se aparten de la señal. Va a ser una hermosa bendición comparta estas transmisiones, compártala con su amigo, con sus amistades, eh, con sus familiares, con eh, su hijo, compártalo con todos los que, compañeros de trabajo, con todos los que puedan eh, ustedes tener en su mente. Grupo de familia, etcétera Sabemos que Dios eh, ministra Hay muchos hermanos que nos ven, amigos que nos ven Así Y es. le queremos hacer la invitación de que puedan También enviarlo nuestro saludo Enviar eh, petición de oración Sabemos de que nuestro obispo al finalizar el culto Él está orando Sabemos de que nuestro Dios hace milagro A eh, la oración de nuestro obispo Dios lo ha usado y ha, ha sanado Mucha gente, muchos amigos, muchos hermanos A través de las oraciones que hace Al término del de culto
1: Así es, sin duda hemos visto muchos milagros eh, que Dios sigue haciéndolo, solamente debemos creer Amén. Y, y lo hemos visto con nuestros propios ojos acá cuando se hacen las noches de milagro y aún así cuando se ora, como usted decía, después de cada culto se ora, toda la iglesia está orando por las peticiones que llegan a través de las redes sociales, a través de llamando al 42 23 11 33 y hoy día estamos en nuestro culto presencial, ya ha avanzado el tiempo, ya queda muy poco tiempo para que termine este mes de abril. Ya, imagínense, ya estamos en el cuarto Amén. mes, vamos a entrar al quinto mes y todo va pasando rápido. Así bien, que Manuario. una bendición grande para todos nuestros hermanos que nos estarán acompañando en este día, que ya prontamente vamos a escuchar las primeras alabanzas, la coordinación y Amén. todo va a ser hermoso ya así que prepárese prepárese para que ya prontamente vayamos a este hermoso culto
0: a mi hermana María, queremos compartir con ustedes lo que está pasando en vivo
1: con olor grato todo lo que se
2: haga en esta mañana porque lo vamos a hacer para su gloria y su honra, amén así que vamos a ponernos en comunión con nuestro Dios y a decirle, te traje mi adoración Señor, amén gracias Señor mi Dios gracias Espíritu Santo Gracias, Padre eterno y Padre bueno. A ti sea la gloria y honra, mi Señor. Gracias, mi Dios, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por aquellos hermanos, amigos, que vienen de camino hacia tu templo, Señor, para adorarte, para glorificarte, mi Dios, para darte gracias por esta semana que pasó y gracias por la semana que viene, Señor. Te pedimos de una manera muy especial, Señor, que bendiga a todos, Señor, nuestros hermanos, que nos escuchan a través de la radio. Bendice, Señor, a todos aquellos hermanos y amigos, Señor, que están ahí viendo la transmisión a través de las redes sociales. Señor, te pedimos una bendición muy especial por aquellos que están viéndolo por primera vez o escuchando por primera vez este mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, de que tú obres de una manera muy especial sobre ellos, Señor, y que seas... Tú tocando sus corazones Señor Sabemos que solo, solo Tú tienes el poder Señor Y la autoridad Señor para Transmitir Señor Arrepentimiento Te pedimos Señor de que Cada corazón Señor que escuche Hoy esta transmisión Señor Sea para su bendición Sea para su restauración Sea Señor para su Arrepentimiento mi Dios En el nombre de Jesús Señor Hacemos Señor todo esto para tu gloria y honra Señor Jesús Todo esto para tu gloria y honra mi Dios Porque eres el gran yo soy Eres el poderoso de Israel Eres Señor el Jehová iré Gracias mi Dios por ser nuestro Dios Bendito sea Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, saludamos de una manera muy especial a todos nuestros hermanos y amigos que están aquí eh, entrando, los que están ya posicionados en la, sus asientos y los que vienen de camino también. También igualmente a todos los amigos también que nos escuchan a través de la radio. Así que Dios bendiga y esperamos de que este culto sea para bendición de cada uno de nosotros. Un aplauso fuerte al Señor y gocémonos en esta mañana y démosle todo nuestro ser, toda nuestra alabanza y toda gloria y honra a nuestro Señor. Dejamos al grupo renuevo para así adorarle a Dios.
3: me liberó muerto estaba
2: Señor. Aleluya. Él se merece toda nuestra alabanza. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para morir por nosotros. Amén. Para, para usted, para mí, para todo el que nos ve, el que nos escucha, Dios entregó su vida. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bendito sea Dios. Y en esta hermosa mañana Estamos aquí gozándonos en el Señor, amén Y yo espero de que usted eh, no necesite ningún tipo de motivación Ni de parte mía, ni de parte del Grupo Renuevo Sino que su motivación venga del corazón, amén Que usted pueda adorar a Dios, adorar a Dios de una manera espontánea De una manera segura de sí, de que usted está seguro de que usted ama a Dios Es lo principal yo estoy seguro que amo a Dios y por eso lo voy a alabar No que el coordinador y dijo dos o tres palabras bonitas Que el grupo hizo algo bonito No, no, que venga del corazón Eso es lo principal en nosotros Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios En estos días eh, estaba yo meditando Y viendo La, la gran eh, Camada de jóvenes que nosotros tenemos y si algo nos dejó la pandemia fue una nueva generación de jóvenes que fue creciendo cuando llegamos de la pandemia ni conocíamos los jovencitos que teníamos y eso para nosotros eh, eh, todos esos jóvenes ahí detrás de cámara en cámara en el grupo renuevo en las diferentes áreas están trabajando para el señor y para nosotros es una gran bendición esto Y por eso quiero, quiero tener un texto bíblico Que nos habla acerca de, de la cosecha que tenemos De la cosecha que estamos recogiendo para el Señor Amén Bendito Dios Libro de Juan El Evangelio de Juan Su capítulo 4 Evangelio de Juan capítulo 4 desde el versículo 31 hasta el 38 escuchemos bien estas palabras que el Señor nos dice a través de ella dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús entre tanto los discípulos les rogaban diciendo Rabí come Él les dijo yo tengo una comida que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos decían Unos a otros ¿Le habrá traído a alguien que, de comer? Jesús les dijo Mi comida es que haga la voluntad Del que me envió ¿No decís vosotros Aún falta cuatro meses Para que llegue la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Aleluya. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce junto con el que ciega. Escuchemos bien esto, porque en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y otro es el que ciega yo os digo os he enviado a cegar lo que vosotros no labréis otros labraron y vosotros entraron en sus labores aleluya gracias Señor por tu palabra mi Dios gracias Señor porque sabemos que vamos a recoger una gran cosecha mi Dios Gracias a mi Dios Pongámonos sobre nuestros pies Bendito sea Dios Y démosle gracias a Dios Porque sabemos que Él nos ha entregado Nos ha puesto en este ministerio Para sembrar y recoger Y creo que está llegando los tiempos De que el ministerio comience a cosechar Y como le decía al principio Esos jóvenes que vemos por ahí son parte de la siembra que hicimos La siembra que nuestro Señor ha cuidado Que cuidó en la pandemia Y hoy estamos recogiendo esas ciegas Dios nos ha traído a nosotros Por lo menos mi familia Desde otro país Tenemos familias desde Haití Tenemos desde Venezuela De otros países Y estamos llegando aquí Somos parte de esa ciega somos parte de eso. Y Dios está recogiendo de cualquier parte del mundo semillas para sembrar en estas en esta ciega. Amén. Así que démosle gracias a nuestro Dios. Porque Dios es grande y maravilloso. Dios es bueno. Y Él va a seguir haciendo su obra en nosotros. Gracias, Señor, por, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Señor, por, por tu ministerio. Gracias, mi Dios, por los líderes, mi Dios. Gracias, Señor, por nuestro obispo, por la pastora, Señor, que tienen, han tenido la visión, Señor, de, esta, de este hermoso ministerio. Gracias, Señor, por cada uno de los líderes. Gracias, Señor, por el Grupo Renuevo, Señor, que es parte esencial, Señor, de tu obra. Gracias, mi Dios, por cada ministerio, RCN, Multimedias, todos los ministerios de, este, de, esta, de esta congregación, Señor, te damos gracias por ellos. Y vamos a seguir trabajando para tu gloria y honra, mi Dios. Y vamos a seguir sembrando, mi Dios, para que tú sigas dando más fruto a nuestro ministerio. Gracias, mi Dios. Un aplauso fuerte a nuestro Señor y el Grupo Renuevo con todos nosotros.
4: sea el nombre del Señor, si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiendale la mano, salúdele, damos muchas gracias al Señor de, de poder estar junto a ustedes hoy, de poder reunirnos como pueblo suyo y sin duda adorar, exaltar el nombre del Señor, Dios ha sido bueno hermanos queridos. Bendito sea el nombre del Señor Pueden sentarse, Dios le bendiga Para este viernes, si no me equivoco, es viernes 28, ¿cierto? Estamos a 28 el viernes Para este viernes 28 El Grupo Renuevo hace su lanzamiento de la primera producción de su disco podríamos decirle, ¿no? Disco, aunque ya no se usa mucho, se usa más la tecnología digital. Pero este viernes 28 será el lanzamiento de la producción del grupo Renuevo en donde hay 11 alabanzas inéditas las cuales han sido creadas desde el inicio, letra, música, todo por por ellos. Está porque de tal manera esta multiplicación está bajo su gloria, esta década de cosecha, la gloria postrera, la victoria está ungido, tú Jehová, si mi pueblo promesa y rasgad. Todas estas alabanzas eh, creadas, por supuesto, por el Grupo Renuevo, compuestas por ellos, y hay muchas más que se están ya preparando para la segunda producción, que es la idea. Hay muchas más y también se están preparando otras alabanzas que sin duda bendecirán. Se han cantado muchas acá y algunos no saben si son o no son de Renuevo, pero hay muchas que sí lo son. Importante entonces que Usted también sepa de esto, hemos compartido en los whatsapp y ya estamos compartiendo en redes sociales la información para que usted también la comparta con aquellos hermanos y hermanas que conoce de otras congregaciones para que de alguna manera puedan ser bendecidos. Cada una de estas alabanzas tiene el enfoque bíblico, la palabra de Dios en ella y siempre enfocada en Cristo. Son cristocéntricas. Y tratamos en lo posible de que nuestra alabanza sea siempre para engrandecer el nombre del Señor y mencionar todo lo grande que Él hace y todo lo maravilloso que Él realiza. Así que hermanos queridos, esperamos que sea de una tremenda bendición esta producción del Grupo Renuevo. Década de la cosecha, comenzó en el año 2015, ahí comenzamos con esa proyección, aunque se le llamó bajo su gloria y el 2016 ya comenzamos allí con década de la cosecha o sea en este caso culminaríamos la década el 2000, 2026 ahí estaríamos más o menos culminando la década de la cosecha y estamos viendo que Dios está tocando muchos corazones y vidas y muchas personas están llegando y llegarán muchas más y por qué no decir cientos, miles. Dios está obrando y es el tiempo de Dios para todo lo que Él está preparando. Así que hermanos queridos, solo debemos ponernos en las manos del Señor y esperar que Él haga con nosotros de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Como siempre digo, Dios ha sido bueno. Aleluya.
0: Bien, en 16 Ahí nuestro obispo estaba hablando sobre la década de cosecha del <ríe> todavía, coro. Pastor, y, y, uno, todavía, sí, 16. y uno de las alabanzas es, eh, 200, con fe se declara lo que no se ve, lo que nos decía. Ahí está eh, la década de cosecha, lo que hablaba sí. nuestro obispo del coro renuevo, de lo que está haciendo Dios con ellos.
1: Así es y cada aniversario han ido lanzando una, una alabanza nueva y nuestro Amén. grupo Renuevo Dios los ayude a buscar cada día más su presencia y que el Señor los siga llenando y esa unción fresca sobre ellos porque de verdad hay muchos talentos más a, a través del tiempo se van a ir añadiendo y eso es hermoso. Bueno, eh, ha habido una hermosa presencia del Señor, hermano, Amén. y nos podemos gozar, podemos cantar todos juntos y esperamos que también ustedes sean grandemente bendecidos y todos aquellos que nos están acompañando. Yo no sé si usted tiene saludos, mi hermano.
0: Amén, hermana María. Hay bastantes saludos. Nuestra hermana Eli Montesino lo está viendo. El hermano Jonathan, bendiciones, mis hermanos Isaiah, y hermana María, viéndole desde mi trabajo, un saludo a mi hermano Jonathan, que el Señor le bendiga en su Amén. trabajo. La hermana Andrea Marabolí también vio que le enviaba un saludo. Hermano Iván Burgos, hermano José Guajardo desde Quinquegua, bastante saludo, a mi hermana María. Eh, feliz porque lo que no estamos, solo. no estamos solos, <risas> no estamos solos y se está cumpliendo el,
1: el motivo de esto, de ya la transmisión. Así es. Eh, también recordarles eh, la cita bíblica que vamos a estar hoy día compartiendo el mensaje, cómo se va a llamar y todo eso, le vamos a hacer llegar esta información. Amén. La serie Camino al Poder. Y la lección será la lección número 6. Tema de hoy, Cristo, nuestro ejemplo. Y estará en Primera de Tesalonicenses 1.5, para que se prepare, busque esa cita bíblica ahí. Sabemos que Dios una vez más nos va a hablar. Así es. También, hermano... Eh, teníamos un hermoso culto de niños que yo lo podía ver, me gozaba, los niños ahí todos juntos alabando al Señor. Y como decía también nuestro hermano Kelvin que estaba en la coordinación, hay mucha juventud aquí que trabaja. Nosotros somos más mayores, pero hay mucha juventud y nos podemos gozar porque ellos de verdad que cantan con el corazón, trabajan de todo el corazón ahí para la obra del Señor. Amén, hermano María. Como usted dice, aquí está el solo Dios,
0: a Dios adoramos. Uno de los recuerdos que quedó, eh, bendecido el Señor, volví yo también a ser niño, ahí gozándome Ay, sí. con los hermanos, con las hermanitas, y feliz de poder compartir un momento con ellos, compartir, enseñarles de lo que se trata la Palabra del Señor. Y de que solo en realidad a Él adoramos, es lo que Él tiene, ellos tienen que inculcarse desde pequeño y nosotros somos los responsables de poder guiarlo por ese camino hermoso que es buscar a nuestro Señor, Hermana María.
1: Así es, y qué mejor, qué mejor que ellos de tan pequeño ya puedan buscar del Señor y alabarle y en, entender quién es nuestro Dios. Así es, mi Hermana María. Eh, le comento que me, me
0: están enviando una información del playlist Década de Cosecha, Lo tiene. 11 once, once alabanzas, 11 once canciones de las cuales vamos a poder eh, compartir, disfrutar y, y poder escucharlas con tiempo cuando estemos en un vehículo, en nuestro hogar y compartirlas con nuestros amigos. 11 hermosas alabanzas que sabemos que nuestro Señor también nos mostrará cada día que las escuchemos y de, la, de uno de los primeros álbumes que el coro Renuevo va a tener. Eso lo creemos es. y así será.
1: Así es. Vamos al templo a escuchar estas hermosas adoraciones.
0: Amén. control
4: a orar por estas ofrendas y vamos a orar también por quienes han diezmado incline su rostro cierre sus ojos padre te damos muchas gracias en esta mañana agradecemos señor toda bendición que has entregado en las manos de tus hijos y también de sus familias gracias por bendecirles y prosperarles gracias por suplirles toda necesidad Gracias Señor por estar con ellos en cada momento de sus vidas No tan solo en los momentos de gozo, de alegría, de felicidad Sino también en los momentos difíciles Señor Tú has estado allí, supliendo, fortaleciendo y animando Gracias por la generosidad de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia Gracias por el respaldo y apoyo Señor hacia tu obra Más allá Señor del sentir, del compromiso Está también la gratitud hacia ti porque sin duda tú has sido bueno con cada uno de ellos Señor bendecimos sus vidas Y te pedimos que tú les multipliques en sobremanera Señor Lo que han podido entregar y también lo que ha quedado en su poder Sea tu mano prosperándoles A quienes han diezmado Señor pedimos y rogamos Que tú abras ventanas de los cielos Y derrames bendición hasta que sobreabunde Muestra Señor tu mano poderosa multiplicando, bendiciendo, prosperando las vidas de tus hijos y de tus hijas sus hogares y sus familias sean sostenidas suplidas Señor en toda necesidad y sin duda Señor ver la mano tuya obrando en favor de ellos en el nombre de Jesús pedimos tu bendición para la gloria de Dios, amén y amén Señor Dios les bendiga mis hermanos mis hermanas, gracias por apoyar la obra del Señor Aleluya Preparamos nuestro corazón Para la palabra de Dios en esta mañana Adoramos juntos al Señor Y de esta forma por supuesto Creemos Dios Hablará una vez más a nuestras vidas Dios le bendiga Vamos a ir a la palabra del Señor en esta, en esta mañana Y vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses En el capítulo 1, versículo 5 Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 Este versículo en forma completa dice y leemos de ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros Extraigo esta frase de este versículo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Sino también en poder. En el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús. Vamos Señor ante tu presencia. Dándote gracias por tu gran amor, misericordia y bondad. Gracias Señor porque hoy tenemos tu palabra a nuestra vida y a nuestro corazón y sabemos Señor que siempre tu palabra nos bendice te rogamos Señor nos guíes y nos dirijas al ministrar y predicar hoy esta palabra para tus hijos y para tus hijas que nuestra mente y nuestro corazón se pueda abrir y ser sensible a la voz de tu espíritu Señor gracias por lo que hoy usted nos enseñará y cómo nos guiará en el nombre de Jesús, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya Puede sentarse, Dios le bendiga grandemente Estamos en la serie Camino al Poder Y el tema de hoy será Cristo nuestro ejemplo Eso es lo que hablaremos cuando vemos ese versículo es lo que escribió y puedo decirlo así Es lo que escribió el Espíritu Santo a través de la mano del de apóstol Pablo Aquí nos dice que este es el único evangelio aceptable Es aquel evangelio predicado en poder y en demostración del Espíritu Santo. Es imperativo, urgente que cada uno de nosotros, usted y yo, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, comprendamos lo que la Biblia nos enseña. Comprendamos cómo funciona el Evangelio. Y luego que podamos comprender y ver cómo funciona el Evangelio, podamos salir de este lugar. Para predicar solo esta clase de evangelio. O sea un evangelio no tan solo en palabras. Sino en poder del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en muchos pasajes. Y quizás no con las palabras que voy a mencionar. Pero sí hay una gran verdad al leer la escritura. Dios honrará su fe. Si usted anda en santidad Dios honrará su fe si usted anda en santidad O sea si usted es como su maestro Como lo hemos visto en las eh, temáticas pasadas Si usted es perfecto en su caminar con Dios Moviéndose por supuesto en su fe Usted va a encontrar que Dios honra aquello Que usted predica y que usted proclama o sea es como decir si usted camina con Dios Vive en la fe, vive en santidad Obedece a Dios cada vez que usted abra su boca Para hablar del evangelio Dios honrará esa fe Cuando vamos a la escritura en primera de Pedro Capítulo 2 versículo 21 al 23 Pedro dice pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo ¿para qué? para que sigáis sus pisadas importante esto el cual no hizo pecado o sea no fue pecador ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba Sino encomendaba la causa al que juzga justamente eh, Es impresionante esto Por eso cuando hablamos de que Cristo es nuestro ejemplo Debemos verlo también que Cristo es nuestro ejemplo en palabra y también en verdad Cuando andamos con Cristo y creo que usted camina con Cristo ¿no? Cuando andamos con Cristo y cuando andamos como Él anduvo, entonces podemos hablar también como Él habló. No se trata tan solo de repetir frases aprendidas, de repetir lo que Jesús dijo para que ese poder se active o esa fe sea respaldada. Nosotros debemos andar como Cristo anduvo, entonces podremos hablar como Cristo habló. Esta no es una condición de labios. O sea, es una condición del corazón. Recuerde que ayer hablábamos de otra temática y hablábamos de que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Eso es muy importante. Si nosotros entonces andamos con Cristo, podremos hablar como Cristo habló. Antes que podamos caminar como... Como Cristo caminó sobre esta tierra, no hablo del sentido de los pasos, sino hablo en el sentido de las acciones, los hechos, la vida, la forma, la manera en que Él se conducía como persona, su carácter, todo aquello. Entonces si nosotros vamos a caminar como Cristo caminó, a hablar como Él habló, debemos primero empezar a pensar como Él pensó. Toda acción y eso lo debemos saber Toda acción es el resultado de un pensamiento Usted primero lo piensa y luego lo hace Yo sé que existe esa frase dice Lo hice sin pensar Pero la verdad es que toda acción Tiene antes un pensamiento Y toda acción como dije es el resultado De un pensamiento Sus acciones son producidas por lo que usted piensa entonces la pregunta es cómo usted piensa y es ahí entonces donde la palabra
5: nos lleva a que nosotros debemos pensar como Cristo eh. Pablo le escribe a los corintios en segunda de corintios 10 5 y les dice
4: llevando cautivo en la frase que quiero marcar llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo o sea nosotros tenemos que entender que nuestra mente debe estar
5: pensando como Cristo pensó Lo pensamiento entonces debe ser cautivado a la obediencia. A Cristo es como decir sus
4: pensamientos van a ser controlados por Cristo Esto requiere de un acto de consagración y tiene que ser determinante es como una Determinación y es una aplicación continua ya que la mente tiende a desviarse es rápida Ahora mismo usted está aquí y puede estar pensando en su casa, en el viaje, en el vehículo, en el gato, en el perro, en la comida. La mente es rápida y cuando entonces entendemos eso, que nuestra mente es rápida, o sea, se desvía con mucha facilidad. Y como se desvía con mucha facilidad, entonces nosotros tenemos que entender que requiere de parte nuestra un acto de consagración, un acto de determinación, una aplicación continua a tener la mente de Cristo. También requiere de un intercambio voluntario, es como decir dejando las cosas pasadas, los pensamientos pasados y aceptando como nuestra la mente de Cristo Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2 versículo 5 y Pablo viene y les habla y les dice de esta manera muy clara, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús cuando usted y yo éramos niños y seguramente nos pasó una y otra vez en el colegio El maestro de castellano Así se le llamaba, no el maestro de castellano Le hubiera hecho ver a usted que En la palabra haya Estaba el verbo principal de esta oración Haya pues este sentir Haya pues en vosotros este sentir Esto es un acto de la voluntad es como preguntarle al hermano que está a su lado, decirle, hermano, usted desea, usted quiere que Cristo controle su mente. Ahora, sé que para nosotros suena un poco es, es complicado decir, bueno, ¿cómo, cómo eso que Dios me controle y acaso no tengo libre abedrío. Sí, pero miren lo que ha hecho con su libre avedrío. Mire lo que ha logrado con su libre abedrío Mire cómo lo tiene su libre abedrío O sea es mejor decir Señor controla mi mente Cuando usted nace de Dios Y todos los que han nacido de Dios aquí dicen amén Cuando usted nace de Dios lleno del Espíritu Santo Usted tiene dos mentes Y es inevitable en la nueva creación tienes la mente de Cristo a través del Espíritu Santo de Dios y en la antigua en el viejo hombre tienes la mente carnal. Si andas en la mente carnal estás muerto. Aquí estás muerto, no digo que estés muerto, déjate de respirar tu corazón, pum, explotó. No, estás muerto en lo espiritual. Y no hay duda que aunque estemos dentro de este lugar que es la iglesia, templo, no significa que estemos vivos. Hablo de lo espiritual. O sea, si usted anda en la mente carnal está muerto. Ahora, tener una mente espiritual, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra, es tener vida y tener paz. O sea, usted está en paz si está con una mente espiritual. Así que usted, por un acto determinado de su voluntad, debe permitir que su mente, la mente de Cristo, sea entonces su mente. Póngame atención porque si no va a quedar desmentado. Yo trato de, de, de explicarlo De la mejor manera posible Ahora usted tiene que permitir Entonces que la mente de Cristo Sea su mente Entonces usted va a tener Una mente controlada Y sana <risa> Recuerde que sus acciones son un producto De sus pensamientos Usted lo pensó y lo hizo Accionó Actuó porque lo pensó Usted cuando sale de este lugar O cuando salga de este lugar Haga un ejercicio Es automático Usted sale de este lugar Y se va pensando Cómo va a ser el almuerzo O ya lo hizo Y su esposo va pensando ¿Qué habrá hecho de almuerzo? Y por último Se hace una idea en su mente De cuál es el almuerzo Y cuando llega Cierto que no es el mismo La mente es así. Entonces, todas nuestras acciones son producto de nuestros pensamientos. Si es posible ser victorioso en cuanto a los pensamientos, la única manera es tener la mente de Cristo. Ahora, quiero enfatizar esto. es una mosca. Esto no significa... Que Satanás no pueda venir con sugerencias malas Aunque usted tenga la mente de Cristo Pero nosotros podemos rechazar Permanecer en lo que Cristo quiere que permanezcamos O sencillamente nosotros podemos permanecer en lo malo Una mente sana es una mente controlada y no tan solo de control, de manejar, sino de control, de no accionar aunque las situaciones sean adversas. Tener el control, dominio propio. Una mente sana, como dije, es una mente controlada. Los malos pensamientos pueden, pueden ser expulsados, llenando por supuesto la mente de pensamientos correctos. ¿Piensa cosas malas de pronto? Claro que sí ¿Y usted qué tiene que hacer? Normalmente nosotros como cristianos decimos Señor ayúdame Oh Señor, cubreme en tu sangre Señor Guárdame de esto Señor Líbrame de
5: esto Señor Porque hay Hay pensamientos Que llegan a su Mente Libro de Filipenses Capítulo 4 versículo 8 Tenemos las instrucciones De lo
4: que debemos pensar Pablo escribe a los filipenses Y les dice por lo demás hermanos míos Todo lo que es verdadero Haga la lista Todo lo honesto Wow Todo lo justo todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar Alguien dice me lo lee de nuevo pastor porque sabe que parece que no tengo nada O sea la palabra de Dios nos está llevando a entender que debemos tener la mente de Cristo primero para poder ser como Cristo era. Porque este asunto no es en palabras vuelvo a insistir esto es poder del Espíritu Santo. Y para poder tener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida debemos entonces tener la mente de Cristo. Van a venir muchos pensamientos a su mente porque la mente piensa. Pensamientos de lujuria, pensamientos de violencia, y creo que ellos mayormente son espíritus que vienen y vienen sin ser invitados a nuestra mente. A veces, cosas ilógicas que usted nunca pensaría. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Y dice: Pero cómo estoy pensando esto, ¿Cómo? ay, Dios mío, Señor, ¿qué está pasando aquí? Ahora. Tú no has pecado cuando algún pensamiento se atraviesa. Cuando viene a tu mente. Ahora, pero si tú te entretienes en ello, tú pecas. O sea que pasen, ok, pasó. Ay, gracias, Señor. Pero cuando uh, se quedó ahí, y sonido, llegaron más pajaritos. El problema. ¿Me estás entendiendo cierto? La manera hermano querido De desalojarlos De echarlos, de expulsarlos Es llenar tu mente Con las cosas buenas Correctas y honestas Es muy Natural en el ser humano Porque somos así los seres humanos Pensar mal de alguien ¿Ha, pesado, ¿Ha pensado mal de alguien alguna vez? ¡Uh! Dice pastor La lista se me acabó Se me acabó el libro Y después que pensamos mal Por mucho tiempo eh, Supimos la realidad Y no era así como nosotros Pensábamos ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y más encima de pensar mal nos pusimos a hablar. No, si yo sé. Yo sé que es así. Aparte que siento de parte de Dios. Es terrible la mente. Ahora quizás, ¿qué cuestión está pensando de mí? Cuidado. Su mente es rápida. Ahora, entiéndame por favor. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Él no hizo pecado, Él no pecó. Y a nosotros nos cuesta entender esto. Estuvo en esta tierra pecadora, corrupta. Y aún así Él no pecó. Cristo no vio... Y lo digo así, Cristo no vio en pecado O no vivió en pecado habitual Como
5: le podríamos decir Y Él no hizo ni Ninguna excusa Para el pecado O sea, Él no tuvo que utilizar Ninguna
4: excusa Porque nunca pecó Nosotros Estamos llenos de excusas. No, si es verdad, si en serio. Si es verdad, no, si yo lo vi. Pero estás seguro, sí. Nosotros usamos excusas para nuestro pecado. Y Jesús no utilizó ninguna excusa porque Él no vivió en un pecado habitual. No hizo nada que pudiera ser indicado como maldad. Ahora, él resistió al diablo Y resistió también la tentación Y como lo aprendimos en los temas anteriores Jesús lo hizo como hombre No como Dios Como hombre Dice que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Lo dice ahí por supuesto en Hebreos 4.15 Tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Y por eso entonces Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 Dice que todo aquel que permanece en él No peca oh. Entonces Esto es totalmente contrario a la enseñanza religiosa Totalmente contrario Podemos decir que como resultado la mayoría de la religión no tiene poder cuando se enfrentan a aquellas, um, aquellos que necesitan liberación. ¿Por qué? Porque lastimosamente los que están endemoniados o los que están eh, como dice encadenados en el pecado no pueden ser liberados por otro pecador. o sea, usted no puede echar fuera un demonio teniendo un demonio. Esto es una realidad. Esta es la razón, hermano querido, por la que tú debes oír, debes saber, debes creer y debes vivir en esto. Porque si no, no, no lograremos absolutamente nada. O sea, no debemos seguir la tradición religiosa de la cual todos hemos sido parte de una u otra manera, sino realmente ver lo que la Biblia dice como, como si nunca antes hubiéramos visto lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy día hay tanta tradición religiosa que hasta la interpretación bíblica lo hacen religiosamente. A veces digo yo hay que resetearse, hermano. Y lee la Biblia como, como si nunca la hubieras leído. Abierta tu mente para que Dios te hable. Entonces. Cuando miramos la Escritura y vemos el camino que tenemos que caminar. Si queremos tener ese poder de Dios. ¿Cuántos quieren ese poder de Dios? Si queremos tener ese poder de Dios y predicar el Evangelio, la única forma aceptable de Dios es que nosotros tengamos la mente de Cristo. La iglesia por la que Él murió, por la que Él vino, no va a haber ni tampoco puede ser una máquina religiosa tradicional derrumbada. Hay cosas lindas en la religión. Y yo creo que usted también ha tenido la experiencia de estar en muchas iglesias en donde hay cosas tradicionales que son muy lindas, que son muy hermosas. ¡Ay, oh, qué lindo! Y pensar que hacen siempre lo mismo. Uy, oh, mira, predican lo mismo. Y los hermanos dicen amén, amén, aunque no tengan idea de lo que están diciendo Porque la religiosidad está así Yo prefiero que usted me diga amén cuando sepa lo que está diciendo Si va a confirmar algo que no tiene idea, mejor calle la boca Así que no me preocupa que usted me confirme o no me confirme Solamente trato de enseñarle lo que usted debe aprender y hoy día la máquina religiosa, esa maquinaria religiosa tradicional derrumbada, que no tiene poder, que se va en puro bla 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 bla. Que no logra absolutamente nada, que la gente va a esa iglesia y no cambia, no no tiene un encuentro con el Señor, esa gente no es tocada, no es alcanzada. Tenemos que entender que el Señor viene por una iglesia gloriosa. Sin mancha. Sin arruga Una iglesia que está haciendo La obra de Dios Lo que Dios quiere Tú y yo hermano querido Tenemos que hacer esta obra Así que tenemos que Que resistir En esta avalancha religiosa Que, que nos dice Que no podemos vivir Venciendo el pecado es como la gente religiosa dice No es que no se puede vivir en santidad No se puede ¿Usted cree que no se puede? Humanamente no Pero si usted tiene la mente de Cristo Usted llenará su mente Con cosas buenas Por eso Pablo decía Todo Todito, todo, todo Lo puedo en Cristo Que Él me fortalece. Entonces, permanecer en Cristo es andar en el espíritu de Dios. Permanecer en Cristo es resistir al diablo y no le vamos a dar lugar al al diablo. El diablo aquí no tiene lugar. En tu vida él no tiene lugar. En tu casa el diablo no tiene lugar Hagámoslo de nuevo El diablo aquí No tiene lugar En tu vida El diablo No tiene lugar En tu casa El diablo Así que apenas llegue échalo fuera. O sea, la Biblia dice que si nosotros permanecemos en Cristo Tenemos el poder de Dios para resistir al diablo No darle lugar al diablo en nuestra vida Ni en ningún área de nuestra vida Ahora, la carne es, es el lugar o es la forma A través del cual Satanás actúa Es la carne la que el diablo utiliza para actuar, para moverse y la carne en sí es, eh, viene a pasar a ser el cuerpo Así como con seguridad por supuesto usted y yo somos el cuerpo espiritual de Cristo Entonces la carne es la que el diablo puede utilizar Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros Como ya hemos repetido varias veces La obra de Dios depende de vasos humanos Como usted y como yo Usted y yo somos los vasos que Dios va a usar Mírelo hermano que está al lado así dígale, Increíble Dios te va a usar El hermano te miró y no la creyó Hermano Dios te va a usar Si aquí no importa la cara que tengas O, o que seas grande, pequeño, rubio, moreno No interesa Hermano querido Dios te puede usar Ahora el mensaje real de Pentecostés es simple, simple Dios el Padre a través de Dios el Espíritu Santo Mostrando a su Hijo a través de un vehículo humano llamado Iglesia O sea todo fluye de esa manera Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros la iglesia somos el instrumento de Dios para llevar el Evangelio de poder a este mundo. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Si no, Cristo no se hubiera ido, se habría quedado. Y ahí estaríamos en problemas porque tendríamos que invitarlo de allá, de Israel, invitarlo para acá, a ver un, si puede venir a un culto, está llena la agenda. Y muchos de nosotros partiríamos allá Y justo cuando llegamos a Israel No es que está en Europa ahora Dios mío Por eso Él se fue Y Él dijo Les daré el Espíritu Santo Para que esté con vosotros hasta el fin Y haréis mayores Cosas que estas Imagina que ahora estamos aquí en la ciudad de Chillán A 14 kilómetros de Chillán En medio de un terreno como dice así eh, De campo ¿Y quién se imagina que Dios está aquí? <risas> y tú y yo sabemos que Dios está Dios está aquí Entonces siempre ha sido el plan de Dios ese Usar a la iglesia como el instrumento Tú y yo tenemos que ser esa vasija En la cual el Señor va a derramar de su poder Entonces si tú realmente deseas El propósito de Dios en tu vida Entonces con seguridad esto es digno De, de tu atenta consideración O sea tienes que poner mucha atención Porque aquí en este sentido Debemos pedirle a Dios que nos ayude Sin importar cuál fue tu opinión anterior sin importar cuál fue tu idea anterior o tu concepto anterior o cómo veías tú a la iglesia anteriormente no interesa lo que hayas pensado Dios siempre ha querido obrar a través de su iglesia con el poder de Dios ahora la pregunta tenemos que analizarla ¿Qué dice Dios sobre el pecado lo que Dios desea es que nosotros, cada uno de nosotros vivamos fuera del pecado No tenemos nada que ver con el pecado Que vivamos una vida en santidad en todo tiempo ¿Sabe? Hay una razón por la cual unos tienen poder y otros no tienen poder Y no es que Dios haga excepción de personas No es así yo conozco a muchos evangélicos que dicen, no es que eh, estamos en la iglesia, nosotros vamos a la iglesia y en esa iglesia hay poder y, y yo también tengo ese poder. Y, y hacen así y no, no, no pasa nada. Esto le pasó a, a unas personas que vieron a Pablo orar por los enfermos y creían que era fácil. Por eso digo, no es en palabra, porque ellos hicieron exactamente lo que Pablo hacía. Dijeron las mismas palabras, las mismas frases, la, el, la, el, el mismo énfasis Las comas y los puntos estaban puestos en el mismo lugar E incluso con la misma impostación de voz El mismo zapateo si hubo Pero no pasó nada Y eso es una verdad, o sea no es que tú dices alabado sea Jehová y dices, oh, La gloria a Dios cayó y ya Ávila! No, no, no No, 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 no hay nada de eso Entonces hay una razón hermano querido por la cual unos tienen poder y otros no tienen poder Y, y vuelvo a insistirte en esto El poder es el resultado directo de la fe Y la fe viene por la obediencia a Dios o sea si tú eres un hijo de Dios Una hija de Dios Obediente a la palabra de Dios Entonces tu fe va a ser respaldada Y cuando tú ores por un enfermo ¿Qué va a suceder? El enfermo se sana Y tú no vas a salir y decir ¡Ay! ¡Sané a un enfermo! ¡Sané a un enfermo! ¡Ándate a acostar! No El que lo sanó fue el Señor Porque el poder viene de él Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21, 22. Amados, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. El cual, o oh, y cualquier cosa, o cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. O sea que te está diciendo aquí. Que cualquier cosa que nosotros pidamos. La vamos a recibir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos guardando, obedeciendo. Haciendo la obra de Dios. De acuerdo a lo que él quiere. Y en ese sentido entonces. Estamos haciendo lo que le agrada al Señor. ¿Ves aquí entonces la posición? ves el lugar es una posición de fe es una posición de poder entonces la esperanza hermano querido está disponible para las personas sin santidad pero la fe no está disponible para ellos solo la esperanza usted tiene fe ¿por qué? Porque ha creído en el Hijo de Dios El que está allá afuera no tiene fe Aunque ellos digan yo tengo fe que me va a ir bien No, no tienen fe La fe radica en Dios o la fe debe ser puesta en Dios Si la fe estuviese disponible sin santidad entonces la gente que nunca puede ver a Dios Tendría poder para pedir y recibir cualquier cosa que deseara Porque la promesa incondicional de Dios A los que tienen fe es Y todo lo que pidiereis en oración Creyendo lo recibiréis ¿Me siguen esto no? Dios también dice en Hebreos 12, 14 y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces los que están afuera solo tienen esperanza. No tienen fe. La religión enseña al hombre que él puede pecar todos los días. Pero Dios dice sed santos como yo soy santo. Nosotros nos conformamos Es que la carne es débil Es que nosotros fallamos Es que somos, eh, somos eh, no somos perfectos Es que nosotros eh, siempre vamos a estar cayendo una y otra vez Pero el Señor nos perdona Y vivimos pecando nos acostumbramos a esa forma de vida Y la religión le dice No importa que haya pecado El Señor lo perdona Y otra vez al otro día Y diez pecados Este día cuántos hizo 20 El otro día hizo 10 Ah son 30 Pero el Señor los perdona Entonces la pregunta es ¿cuánto va, ¿Cuándo vamos a llegar a la perfección? Es como el fumador Que quiere dejar de fumar Y fuma más cada día no podrá nunca dejar de fumar Necesita renunciar a eso Y dejarlo de una vez No se deja esto de a poco Y el problema de que la religión nos enseña Es que hay que ir dejándolo de a poco ¿Cómo vas a dejar el pecado de a poco? O lo cortas de una vez o el pecado te mata Tú tienes que renunciar a eso Por eso dice Sed santos como yo soy santo entonces la pregunta aquí es ¿a quién vamos a creer? ¿Le vamos a creer a Dios en lo que dice en su palabra o le vamos a creer a un, a un sistema religioso Que evidentemente ha llegado a un punto en el que desfigura totalmente a Dios La santidad hermano querido es el Espíritu Santo viviendo la vida de Jesús a través de los que creen en Dios De los que creen en Dios entonces si es así Él hará las obras de Jesús A través de De mí A través de usted Pablo escribió a los corintios Y les dice allí, Primera de Corintios 15, 34 Dice Velad debidamente Y no pequéis Porque algunos No conocen a Dios Para vergüenza vuestra lo digo Miren lo que dice Velad Debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. ¿Qué está diciendo? O sea, hay gente en la iglesia que lamentablemente no está velando, no está despierta, está pecando y es una vergüenza que lo hagan. ¿Por qué? Porque lastimosamente no conocen a Dios, aunque asistan a la iglesia. Ahora, la Biblia dice, de acuerdo a 1 Corintios 1.30, que Cristo Jesús ha sido hecho nuestra justificación. Tú no puedes tener poder con Dios cuando estás dormido, hablo espiritualmente. Así que Dios dice y utiliza a través de Pablo esta palabra fuerte, directa, dice despiértate. O sea, deja de estar justificándote para pecar. Comienza a andar en el Espíritu. O sea, es tiempo que te despiertes y te des cuenta que la forma de vida que llevas nunca tendrá poder de Dios. Eso es permanecer en Cristo. Solo eso es permanecer en Cristo. Ahora, si, si usted y yo caminamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne No vamos a satisfacer la lujuria No vamos a satisfacer eh, eh, todo lo que la carne quiere que hagamos Los cristianos espiritualmente dormidos miren lo que digo aquí, suena extraño ¿no? Cristianos entre comillas Los cristianos espiritualmente dormidos No son guiados por la palabra de Dios ni por el Espíritu de Dios David dice en el Salmo 119 versículo 11 dice En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ¿Qué guardas en tu corazón? ¿Mm? El trabajo del Espíritu Santo en nosotros es redarguir También es convencer que sería un sinónimo convencernos de que hemos pecado entonces nos convence de justicia y del juicio por venir y qué hacemos nosotros nos arrepentimos y ordenamos nuestra vida y la alineamos al propósito y voluntad de Dios por eso tenemos que caminar en los pasos de Jesús hacer la voluntad de Dios entonces el espíritu siempre convencerá de pecado, de justicia y de juicio la palabra hermano querido Tiene que estar en el corazón Para conocerla tal como es Si no sabemos Lo que es pecado Entonces no hay forma De que el Espíritu Santo Pueda juzgarnos y revelarlo A nuestra vida Pero si la palabra está En nuestro corazón Y estamos llenos del Espíritu Santo Escuche bien esto Entonces aún antes que pequemos el Espíritu Santo nos hará saber Que es Pecado Y no tenemos que hacerlo Y nosotros elegimos El Espíritu Santo no es que te va a forzar Y te va a doblar entero Para que no vayas para allá No, no, no Te va a decir, te va a hacer sentir en tu corazón Que no está bien lo que vas a hacer Y tú decides tenemos que caminar en sus pisadas Y él nos dejó ejemplo Para que andemos en sus pisadas Ahora los que dicen Que no podemos vivir Venciendo el pecado Tendrían que quitar esto de la Biblia Tendrían que eliminarlo Porque la Biblia dice Que Jesús no conoció pecado Y ella me dice Que yo siga sus pisadas ¿Mm? Mateo 8, 16, Dice Jesús sanó a los enfermos Por la palabra con su palabra lo sanó. O sea. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Y llevó nuestras dolencias. Y, y, y sanó con su palabra. Entonces si nosotros entendemos esto. Es lo que la palabra nos enseña. Que podemos también hacer nosotros. Si tenemos la mente de Cristo. Si caminamos tras sus pisadas. Si hacemos la voluntad de Dios. Y esa palabra de autoridad Que Dios nos ha dado Sanará a los enfermos Dios obrará a través de ello Porque Él respaldará Esa palabra de Dios Recuerda lo que dijo Pedro Cuando levantó a ese eh, cojo No tengo plata No tengo oro Se parece a nosotros ¿Cierto? En eso se parece a nosotros Pedro No tengo plata, no tengo oro Más lo que tengo te doy ¿Y qué dice ahí? ¿En el nombre de quién? Ah, ¿en el nombre de quién? Levántate y le dice. ¿Y el cojo? Se incorporó. ¿Por qué? Él dijo algo que tenía. ¿Dónde estaba eso? Dentro de su vida. Él caminaba tras las pisadas del maestro Él vivía en santidad Él tenía la mente de Cristo Por lo tanto, él con autoridad lo dijo Y no es que Pedro tenía autoridad en su voz En sus palabras Sino que más allá de eso Estaba Cristo en él Por lo tanto, lo que él dijera a Dios Lo iba a respaldar Señor, yo quiero que este monte salga Y el monte se va Porque Dios respalda esa palabra Entonces como cristiano debemos asegurarnos De que nuestras palabras sean también con autoridad Y no hablo de grito No hablo de presión Muchas gentes me dice Pastor usted predicante, antes pero... Y ahora te hablo tranquilamente Y te llegan los garrotazos igual Y te vas bien golpeado Moreteado A casa Alineado y también te vas enojado a veces ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta En ese sentido entonces Debemos utilizar Lo que Dios nos ha entregado Y asegurarnos de que nuestras palabras Sean también con autoridad Cuando usted va al libro de Mateo Capítulo 21, versículo 21 Podemos estar seguros de esta gran verdad Porque Jesús respondió Y les dijo a ellos De cierto os digo Aquí vemos algo impresionante. Yo sé que cuando el Señor Jesús veía a sus discípulos frente a Él, todos los discípulos ahí porque a ellos les hablaba, y también junto a los discípulos, a los primeros creyentes que lo seguían, había muchos. Y Él personalmente les dijo en ese momento de, del tiempo, de la historia de su ministerio, dice, de cierto te digo, es como decir en nuestro lenguaje, te digo a ti. Y, y yo veo así su dedo, ¿me entiende? Como que me lo imagino, de cierto te digo a ti. Señalando hacia esos discípulos, pero han pasado dos mil años después de ese momento y yo creo que también nos estaba señalando a nosotros. Te digo a ti ti, te digo a ti Juan, a ti Roberto, a ti Rosa, como quiera llamarlo, agregue su nombre, quien sea que fueres te digo a ti que si tienes fe y no dudares no solo harás esto de la higuera como le dijo a los discípulos, sino que si dijeses a este monte, quítate desarraígate, échate en el mar, te será hecho wow y ahí nosotros decimos, pero cómo no, usted se imagina un monte moviéndose. Para que nuestras palabras tengan poder como Jesús, no debe haber engaño. Engaño significa malicia, significa maña. O sea, ninguna de estas cosas deben estar en nuestra, en nuestra boca. Nada de eso. Debemos ser transparentes, no debemos usar máscaras. No podemos ser una cosa en el púlpito, en la iglesia y algo diferente en la casa, con nuestras familias o en el trabajo o en, en, en la calle. No, no podemos ser diferentes. Tenemos que ser exactamente iguales. Debemos en todo momento permanecer en Cristo. Entonces no solo debemos hablar como Jesús habló. Sino que debemos andar tras sus pisadas. Jesús caminó en el Espíritu. Aún estando físicamente sobre esa tierra pecaminosa. Él caminó en el Espíritu. De acuerdo a Mateo 4.1, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, él caminó en el Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto. ¿A dónde te está llevando el Espíritu a ti? ¿O tienes malicia en tu mente, maña en tu forma de vida? Nosotros como sus seguidores somos llamados a andar en el espíritu En Gálatas 5.16 Pablo le habla a los gálatas y les dice Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Ahora lo, lo opuesto tiene que, tiene que ser por supuesto tiene que ser verdad si no andas en el espíritu y lo digo así, si no andas en el espíritu entonces vas a andar o vas a, a, a satisfacer los deseos de, de la carne. Es simple, si andas en la carne es porque no andas en el espíritu. No puede hermano querido usted decir, no es que lo que pasa es que estoy eh, al medio, estoy al medio, espíritu y carne, espíritu y carne. No, 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 no. No puede una fuente vertir dos tipos de agua. No puede ser dulce y amarga al mismo tiempo. O es dulce o es amarga. Y eso debemos aprenderlo. Entonces en ese libro de Gálatas Pablo le habla, dice. Y, y le dice, tratando de enfocarlos, porque les da un mandamiento ahí. Andad. En el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne O sea, eso es un mandamiento A los creyentes en ese momento Ahora cuando vemos los versículos Del 19 al 20 Habla de las obras de la carne Y dice Y manifiestas son las obras de la carne Que son Adulterio Fornicación inmundicia, laxidia, lo estoy diciendo bien lento para que no se ofenda, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, wow. Y sigue envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho os lo he dicho antes que los que practican tales cosas uh, no, no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios Estas obras de la carne hermano querido No deben estar presentes en la vida De aquellos que andan en el Espíritu El versículo 17 dice Que si andas en el Espíritu No vas a satisfacer las obras de la carne O los deseos de la carne Hay algunas personas que Conservan algunas de estas obras de la carne En sus vidas Haciendo muy poco esfuerzo Si aún hacen eso Para vencerlas Están allí presentes en su vida Y no hacen ningún esfuerzo Por eliminarlas, por erradicarlas Por sacarlas de su vida Y estas son las personas que continuamente Se preguntan ¿Por qué no tienen poder cuando oran? el versículo 21 dice que aquellos que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios o sea si tú y yo no somos dignos del reino de Dios por hacer tales cosas entonces ciertamente no haremos las obras del reino sería imposible entonces vuelve otra vez Pablo a decir andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, tienen que luchar contra esos deseos de la carne Como dije al principio, vendrán pensamientos, se atravesarán Pero usted no deje anidar esos pensamientos elimínelos, sáquelo, piense cosas justas, correctas En donde Dios sea se glorificado en su vida Ahora, es un mandato de Dios que nos despojemos del viejo hombre yo sé que todos quieren que Dios venga Y saque al viejo hombre Y lo elimine Lo barra Lo borre No, él nos pide a nosotros Echen al viejo hombre Echa al viejo Hugo Échalo Sácalo de ti Y es lo mismo para usted El José, el Mario, el Joaquín La María, la Rosa Es que se me olvidan los nombres entonces, sácalo de ti. O sea, Dios desea que nos despojemos de, eso, de ese viejo hombre. ¿Y qué es ese viejo hombre? Las obras de la carne con sus hechos. Por ahí dice Colosenses 3.9. Dice, no mintáis los unos a los otros. O sea, habiendo, habiendo despojados del viejo hombre... Con sus hechos, o sea, si alguien le miente a usted descaradamente, ese es el viejo hombre, la vieja mujer. Para que aclaremos la cosa, pero ¿cómo puede ser tan mentiroso, hermano? No le diga ni hermano, primo, ni, ni pa primo alcanza, pero ¿cómo puede ser tan mentiroso usted si lo estoy pillando en la mentira vivita? Y sigue mintiendo. Ese es el viejo hombre, la vieja mujer. Los jóvenes no se escapan, ¿ah? ¿eh? Cuando digo viejo hombre, vieja mujer. Igual te tienen un viejo hombre, vieja mujer. Y los jóvenes dicen, mire, los, los ancianos cómo andan. No, no, no. A, aclaro eso porque algunos jóvenes me miran como que no es para mí esto, no es para mí. Ahora, aquí tenemos algunas características, por supuesto, de los que caminan en la carne. Nosotros sabemos que algo está mal allá afuera. Y vemos al mundo como camina y lógicamente nos damos cuenta que el mundo va a una decadencia terrible y cada vez es peor. Pero también nos damos cuenta que la iglesia no está funcionando como debería. La iglesia debería ser un lugar en donde la gente viene y es restaurada una comunión con Dios, es libertada, es sanada, es donde recibe la palabra de Dios y tiene la fe y la confianza en el Señor. Entonces, nosotros conocemos por la palabra de Dios que los enfermos deben ser sanados. ¿Cuántos creen eso? Los demonios deben ser echados fuera multitudes de necesitados de hombres y mujeres deben encontrarse con Dios pero nosotros sabemos que ese poder está tristemente faltando en la iglesia de este siglo yo no salgo mucho a otras iglesias solamente cuando me invitan a predicar pero a veces he tenido que ir a algunos eventos y algunas cosas Y a uno le da tristeza, hermano. Si ya consideramos nosotros que estamos muertos, nosotros, imagínate, los otros ya están ya enterrados ya. O sea, queremos saber por qué esto está ocurriendo. Y nos estamos preguntando de una u otra forma, y muy seria, hermano, estoy hablando muy seriamente. Queremos saber para qué... O cómo podemos hacer, cómo podemos aplicar estas cosas que Dios nos habla a través de su palabra a nuestras vidas. Pero nos damos cuenta que toda la obra de la carne o oh, estas cosas de la carne en nuestra vida son las que impiden que el poder de Dios fluya a través de esa vasija. Ya, ya sea que esta vasija seas tú o yo o aquellos que a quienes él habló antes pero no está fluyendo ese poder. Y esto es lo mismo para todo Primero que todo hermano querido Lo que vemos hoy día es el orgullo Orgullo Somos orgullosos Todos tenemos orgullo Solo tiene que sacar el tiempo De cuánto rato pasa en el espejo Ese es el primer indicio Para saber si somos orgullosos o no Y ahí está el esposo La esposa y, Terminaste ya Apúrate le voy a ocupar el baño Espérate que me estoy peinando y no tiene ni de cómo la cuestión se me escapó. Esto es lo mismo para todos el orgullo. Ahora qué es lo que es el orgullo. El orgullo es un espíritu independiente, un espíritu independiente se cree importante. ¿Me está escuchando? Esto es orgullo, orgullo excesivo, una autoestima muy elevada, una altivez, una soberbia Ahora tú puedes ver mucho de esto en el corazón de aquellos que usan mucho la, la publicidad Yo anduve en el camino también un poco de eso de la publicidad Pero no hay nadie bueno para Dios en realidad, solo Jesús es bueno Así que solamente cuando yo me someto en las manos de Dios, ese Dios Todopoderoso, desde, desde el Espíritu Santo y dejo que el Espíritu Santo pueda obrar y Cristo fluya a través de mí, entonces ese orgullo se va, se elimina. Pero cuando miramos algunos de los avisos publicitarios, la exaltación humana está fuera de control. Hoy con las redes sociales se realizan más o se realza más al hombre que, que a Dios mismo se entiende que se debe presentar al predicador o a quien trae la palabra de Dios eh, y que de alguna manera Dios utilice ese hombre para bendecir a los hombres y eso se entiende, se comprende pero si Dios sobró, si Dios sanó y Dios hizo un milagro a través de esos vasos después que lo hayan contado dos o tres veces hermano querido ya es suficiente, Córtenla. La gente que está escuchando aquello que hace la publicidad, la gente será guiada a creer que el hombre mismo lo hizo, cuando en realidad solo Cristo pudo hacerlo. No hay ningún hombre en esta tierra que pueda hacer milagros, solo Dios los hace. Somos los instrumentos de los cuales necesitamos estar limpios para que fluya el Señor. Ahora, segundo, tenemos el amor por, por ser alabados, ¿no? ¿A quién no le gusta ser alabado? ¡Ay, oh, qué canta lindo, hermano! ¡Ay, oh, qué toca bonito usted, hermano! ¿Cómo predica usted, mi hermano? ¿Cómo lo usa el Señor? ¡Ay, ay, ay, hermano! Nos encanta ser reconocidos. Voluntad propia es lo que tienen muchos. Terquedad, una terquedad dominante, son críticos, son malhumorados, se hacen de rogar, son caprichosos, tú encuentras mucho de esto hoy en la iglesia Ahora si tú lo ignoras entonces se irán a otro lado o si tú ignoras a ese tipo de personas se van a ir a otro lado donde sí le hagan notar o sea donde los reciban como ellos quieren que los reciban o los traten como ellos quieren que los traten. Van a, van a decir que no los amas porque no te fijas en ellos nunca. En una oportunidad algunos recordarán cuando teníamos dos cultos se recuerdan no recuerdo qué año fue, en realidad ya me pierdo 2003, 2004, 2005, ya ni me acuerdo. Teníamos dos cultos en Barros Arana y luego en el, el, en el cine. No sé si era el cine primero o Barros Arana, pero la cosa es que ese era, era el asunto. El asunto es que teníamos dos cultos, uno en la mañana, otro en la tarde. Y en una oportunidad, en el culto de la mañana, fuimos a predicar al, al culto y, y estaba lleno el lugar. Y había un hermano en la primera fila, habían varios en realidad, pero lo noté, muy entusiasmado, contento, alabando al Señor. Y poco a poco, a medida que pasó el culto, como que fue bajando el, el nivel de, adoran, de adoración, de alabanza, y como que se fue diluyendo. Ok, me pareció raro, pero no. Terminó el culto y después en la tarde volvimos al otro culto. Y en el de la tarde voy entrando a la iglesia y está en la última banca. La última banca, me pareció extraño Si en la mañana había estado en la primera banca Porque estaba en la tarde en la última banca Es extraño verlo, usted me entiende Que se sienta en las primeras sillas Y un día lo veo sentado en la última o viceversa Me alegraré Si se cambia más adelante Ahora si se cambia más atrás me preocuparé Entonces el punto Es que lo encuentro sentado En la última banca Y él estaba resentido Resentido y él me dijo que yo No lo había saludado en la mañana Estando en la primera fila Usted no me saludó ¿Y sabe lo que le dije? Pero hombre, así se lo dije Oye hombre Yo soy el que debería estar resentido Habían 300 personas más pero yo soy uno solo. Y tú no me diste la mano a mí. Yo debería estar resentido. ¿Sabes, hermano querido? El poder de Dios nunca puede fluir a través de esas niñerías. Eso impide que Dios pueda fluir. Tanto como la lujuria. Tanto como el pecado esa familiaridad con el sexo opuesto que muchos tienen o conducirse a acciones no santas y eso no puede ser eso no puede estar en la vasija por la cual el Señor va a fluir o a través de la cual el Señor fluirá la deshonestidad el engaño ese engaño encubridor siempre aparentando una imagen que no es algo no verdadero la, la exageración eso también es egoísmo el amor al dinero amor a lo fácil la flojera déjame decirte un montón de cosas en esto y finalmente la formalidad todo eso trae muerte espiritual, falta de compasión por las almas, por la iglesia, sequedad, indiferencia Todo eso comienza a socavar todo lo que Dios quiere hacer Todo esto produce en tu vida una falta de poder de Dios Y aquí vemos que la respuesta a esto es simple, muy simple Pablo dice a los Efesios capítulo 4 versículo 24 Vestidos Del nuevo hombre creado Según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Sabe hermano querido Las características del nuevo hombre Son la misma o la misma naturaleza De Cristo La verdadera santidad de Dios El amor tenemos todo un capítulo hermano querido Allí en el libro de Corintios capítulo 13 En donde habla acerca de estas características Del nuevo hombre, del hombre según Dios Hay gozo, hay paz, hay júbilo Hay deleite, hay quietud, hay descanso Hay contentamiento, hay mansedumbre Es apacible, controlado, humilde Paciencia, es indulgente Que espera tiene benignidad, tiene bondad Tiene fe, tiene templanza Tal vida de santidad es el plan Y es el propósito de Dios para cada creyente Sin, sin las cuales no, no No puede venir el poder de Dios No puede venir el poder de lo alto a nuestras vidas Sin santidad No podemos ver a Dios Sin santidad mucho menos podremos ser usados por Dios Por eso es tan importante que usted y yo intentamos Que debemos seguir el modelo de Cristo Él es el ejemplo perfecto Para lo que Dios pueda hacer a través de nosotros El modelo no es un predicador, no es un ministro No es el importante, no es el grupo tanto No, no, el, el modelo es Cristo por eso Él dice miradme a mí Todos los términos de la tierra Y seréis salvos Esto es lo que debemos entender hoy día Nuestro modelo no es el hermano No es el amigo, no es el compadre Es Cristo Sin santidad nadie podrá ver a Dios Sin santidad nadie podrá ser usado por Dios Póngase de pie por favor en esta mañana póngase de pie luchamos cada día con este viejo hombre, la vieja mujer nuestros pensamientos muchas veces están distorsionados nuestros deseos o anhelos están desenfocados y el único que puede ayudarnos aquí Es el Espíritu Santo El único que puede Trabajar en nuestra vida Si le damos el permiso Es el Espíritu Santo El único que puede cambiar Nuestro corazón y nuestra vida Es el Espíritu Santo Por lo tanto hermano querido Eso es lo que necesitas hoy que el Espíritu de Dios fluya en tu vida Que te gobierne Que te dirija Que cambie tu mente Y que tú puedas tener La mente de Cristo y más aún Que tú puedas anhelar Y desear caminar como Cristo Anduvo Y hacer las obras que Él hizo Me encanta, me encanta cuando Jesús dice Mayores obras que estas Haré pero no puedo aislar esa frase de todo lo que Él ha dicho Él dice que nosotros necesitamos entonces ser llenos del Espíritu Tener su mente Pablo dice por allí a los corintios que todos hablemos una misma cosa Que pensemos una misma cosa, que sintamos una misma cosa Y eso no puede ser por un acuerdo que nosotros tomemos O una decisión en común Solo el Espíritu Santo puede llevarnos a tener una misma mente, un mismo parecer, un mismo anhelo. Ese Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, nos llevará a unificarnos de tal manera que pensemos una misma cosa. Y cuando Dios comience a obrar a través de tu vida, a través de mi vida, nos gozaremos porque sabemos que no eres tú ni soy yo, sino es Dios a través de nosotros. Y la iglesia comenzará a crecer y la iglesia comenzará a impactar esta ciudad porque Dios estará obrando a través de esta iglesia. Y no importa cómo se llame el instrumento, no importa qué nombre tenga o qué apellido tenga, sino que sencillamente diremos, Dios está obrando en esta iglesia. Dios está moviendo en esta iglesia. Dios está salvando, Dios está restaurando, Dios está sanando, Dios está libertando, Dios está obrando a través de su iglesia. El poder de Dios se moverá Y el Espíritu nos llevará a hacer su voluntad Hoy más que nunca necesitamos Que el Espíritu Santo Tome el control de nuestra mente De nuestro corazón Y con el Espíritu Santo Fluyendo en nosotros Podremos expulsar a ese viejo hombre A esa vieja mujer A esos deseos pecaminosos Y lucharemos Y más aún Resistiremos al diablo Y no le daremos lugar a él En ningún momento Ven al altar en esta mañana Oremos al Señor Mientras el grupo canta al Señor Ven, ven a este lugar Permítele al Señor obrar en tu vida Permítele controlar tu vida Permite que el Espíritu Santo Trate con tu corazón y mente Y puedas entonces saber Que Dios obrará a través de tu vida en una forma maravillosa Oh bendito sea el nombre del Señor Cristo es nuestro ejemplo Él es nuestro ejemplo Y solo a través de Él podremos saber Hacer la voluntad de Dios Oh bendito Dios Aleluya, aleluya, aleluya Sí, Jesús Venga al altar en esta mañana, no se quede allí, venga y pídale a Dios de su ayuda. Oh Jesús. hijas que ha venido al altar tú conoces y sabes sus luchas sus presiones también sus anhelos y sus deseos y sé Dios mío que en este grupo de hermanos y hermanas que ha venido al altar hay hombres y mujeres que anhelan ser tu voluntad que desean servirte que desean Señor ser instrumentos en tus manos pero hoy a través de esta palabra se han dado cuenta Señor que hay obstáculos, que hay situaciones las cuales deben ser reparadas y que quizás Señor en ellos no está la fuerza suficiente para poder reparar aquello hoy te pedimos Señor que tu Espíritu Santo pueda venir sobre ellos y puedas tú amado Dios en esta hora y en este momento obrar en sus vidas y tu Espíritu Santo les dé esa autoridad, les dé ese poder para poder resistir al enemigo resistir al diablo hacerlo huir Señor y sacar de sus vidas todo aquello que impide Señor el fluir de tu presencia Padre en el nombre de Jesús te pedimos te rogamos Señor fortaléceles ayúdales pues no es fácil cuando tu presencia Señor no está fluyendo en nosotros No es fácil luchar No es fácil Dios mío enfrentarse a la prueba o a la tentación Pero tu presencia, tu espíritu en nuestra vida Es quien nos libertará es quien romperá las cadenas de esclavitud es quien eliminará Señor todo aquello que impide ese fluir Padre glorificate aquí Señor trae tu presencia y tu Espíritu Santo traiga liberación sobre tus hijos en el nombre de Jesús lo pedimos Señor para tu gloria en tus manos estamos Señor y agradecemos tu presencia para la gloria de Dios Amén y amén, Señor, aleluya.
6: Oh sí. Si me preocupado por oh, sí Señor Jesús, te
4: adoramos. Levante sus manos y adore al Señor.
6: Cosas que quiero.
4: Oh sí, Señor, Aleluya. aplauso de alabanza al Señor gracias Padre gracias Jesús Aleluya gracias Señor gracias por tu presencia gracias por tu Espíritu Santo
7: su fuerte alabanza al Señor. Amén. Bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y Dios. Amén. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Ya vamos a estar finalizando y vamos a estar dando a conocer, ¿verdad?, lo que son las actividades de eh, esta tercera semana del mes de abril. Ya esta es la última semana del mes de abril y eh, tenemos que dar a conocer que el día martes a las 10 de la mañana eh, hay tiempo de sembrar. ¿Me dice amén? amén? Amén. Hay tiempo de sembrar, así que con ese amén yo los comprometí para que estén escuchando, participando, orando ¿verdad? a la presencia del Señor y que podamos verdad, estar eh, el día 25 de abril atentos a lo que es el tiempo de sembrar. En la tarde, a las 20 horas, Está la Escuela Bíblica en Barros Arana 436. Están todos invitados a participar de lo que es esta Escuela Bíblica presencial a las 20 horas el día martes. El día miércoles, culto de jóvenes en Barros Arana 436. A las 19.45 horas están invitados los jóvenes y adolescentes junto con eso a las 20 horas acá en el templo corporativo está la reunión administrativa de los locales el día jueves culto de gloria en barro sarana 436 estará predicando nuestro obispo a las 20 horas comenzamos este día sábado 29 a las 7 de la tarde qué es lo que hay Noche de Milagros, muy bien, qué bueno, estamos muy atentos, ¿verdad?, a lo que es este sábado 29 de abril a las 7 de la tarde, Noche de Milagros, y por supuesto debemos traer un invitado, debemos, ¿verdad?, buscar de alguna manera la forma de que Dios nos bendiga y poder traer a alguien que pueda estar recibiendo la palabra del Señor y siendo parte, ¿verdad?, de lo que es esta Noche de Milagros, y próximamente el domingo 30 tenemos culto de celebración a las 10 de la mañana. Tal como hoy, seremos grandemente bendecidos. El mes de mayo, ya se nos viene el mes de mayo, por lo tanto, el primero de mayo estamos invitados a ser parte de lo que es el ayuno congregacional. El lunes, primero de mayo es feriado. Así que no hay excusas para no estar acá, perdón, allá en Barro Sarana, en Barro Sarana va a ser lo que es este ayuno congregacional y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde estaremos compartiendo en Barro 436. Recordar el viernes 5 de mayo viene lo que es la reunión general de líderes en Barro Sarana 436 a las 8 de la tarde. Y desde ya avisar que el viernes 12 de mayo está la reunión de nuevos miembros en Barros Arana 436 desde las 20 horas en adelante. Necesito su atención especialmente porque el día de mañana nuestro obispo va a realizar una actividad en la ciudad de Vilcún. Por lo tanto, esta es una invitación a los hermanos que puedan, sobre todo los hermanos que son maestros, que tienen ¿no cierto esas capacidades de poder eh, realizar una actividad de, de tipo física, ya que se requiere trasladar una antena. Necesitamos unos eh, dos hermanos y necesitamos también un hermano que pueda eh, facilitar su vehículo, que pueda manejar su vehículo y, eh, obviamente. Eh, esto sería desde las 5 de la mañana, mañana lunes, desde las 5 de la mañana. Sabemos que no todos pueden, así que por eso que estamos haciendo esa invitación. Si usted lo puede hacer, a la entrada del templo va a estar nuestro hermano Carlos ahí, ¿verdad? Eh, dando a mayores antecedentes, dando a conocer mayores antecedentes en donde eh, usted pueda, ¿verdad? Comprometerse. Mañana es a las 5 de la mañana, estarían saliendo en dirección a Vilcún. Esa es eh, donde se va a realizar eh, la actividad y eh, acompañando a, a nuestro obispo que él va a estar dirigiendo ¿verdad? Esta, esta actividad. Esa es la invitación y por supuesto si usted lo puede hacer es de gran bendición para lo que es la iglesia y de esta forma poder realizar esta actividad. Vamos a estar haciendo eh, lo que son las peticiones de oración. Hay varios hermanos y hermanas que a través de YouTube, a través de lo que es Facebook, están solicitando eh, eh, peticiones de oración. Así que yo les voy a pedir que usted en esta hora podamos ser parte de este momento de oración y eh, podamos escuchar estas peticiones de oración. Vamos a estar orando por Benjamín Gajardo, Camila Castro, Reina López, Adrián Barríos, Rosa Peralta, Samuel Reyes, Esther Reyes, Orlando Camacho, eh, hermanos Aravena Montesinos, Alicia Rubilar, Irma Llanos, José Navarrete, Aurora Castillo, familia Reyes Campos, Ingrid Cisternas, Verónica Villablanca, Pamela Lastra, María José Navarro, Matías Avilés Vargas Márquez, eh, familia Benavente Vilches, María José Aravena, Mario Abarzúa, Rubén Muñoz, eh, Gonzalo Moreno, Alexia Villalobos, Lucía Muñoz Valenzuela, Sebastián Berrocal, Familia Berrocal Cofré, Rodrigo Quijada, Familia Jofré Lara, Teresa del Carmen, eh, María Ortega, Lidia Ortega, Héctor Gatica, Yesenia Rivas, Elizabeth Sepúlveda, María Caro, Magdalena Cárdenas, Luisa Muñoz, Joaquín Caro, Sebastián Reyes, Bella Díaz, Esther Victoriano, Silvia Celedón, Rodrigo Victoriano, Juan Poblete, Rosa Peralta, Víctor Gutiérrez, familia Soto Poblete, José Poblete, eh, los hijos del hermano Matías eh, y eh, nuestro hermano Víctor Lagos Béjar, eh, José Luis Soto, Danixa Soto, Antonella Merino, Leonel Soto, Genoveva Rodríguez, Segismundo Rodríguez, Juan Carlos Herrera, Alejandro Leiva, Rolando Carrasco, René Torres, Christopher Castillo. Amén. Estas son las peticiones de oración. Y también tenemos acá algunos eh, agradecimientos. Acá dice la hermana Paulina Riquelme agradece a Dios por un año más de vida de su amado esposo Jorge Parra. Amén. Un saludo a nuestro hermano Jorgito. Amén. Por un año más de vida, que el Señor le bendiga grandemente y le prospere. Vamos a orar, nos ponemos de pie y nos disponemos, ¿verdad?, a despedirnos. Amén. De este lugar, no del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la bendición que hemos recibido hoy día. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, aleluya, por tenernos en este lugar compartiendo, bendiciendo, bendecido, Señor. En esta hora, Señor, pedimos por todas estas peticiones... Que tú seas, Señor, extendiendo tu mano poderosa, trayendo sanidad, trayendo liberación, dando fortaleza, trayendo, Señor, aleluya, salvación y protección. Y pedimos especialmente por aquellas peticiones especiales que están, Señor, escritas acá. Te lo pedimos, Padre eterno, aleluya, que tú seas teniendo misericordia, extendiendo tu mano poderosa. Y sobre nuestras vidas, Señor, Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, esté cada día abundando en nuestros seres, en nuestro ser. Aleluya, sea usted derramando bendición. Y que esta bendición llegue hasta nuestros hogares. Sean bendecidos, sean bendecidos. En el nombre de Jesús, pedimos, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. De un aplauso alabanza del Señor. Despídase de su hermano, que el Señor le bendiga.
0: Hermoso mensaje, hermosa la palabra del Señor, como una vez más eh, nuestro Dios los confronta, pero hay que tener claro, hermana María, siempre tener claro que es a beneficio nuestro. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos y es difícil, pero con la ayuda de nuestro Espíritu Santo vamos a poder llegar a ser un ejemplo como era el título de Cristo, nuestro ejemplo. Ese es el propósito, en lo que Dios anhela en nosotros. Hermoso mensaje, hermosa enseñanza la día de hoy, María.
1: Sin duda, un gran mensaje. La serie era Camino al Poder. La lección número 6, tema Cristo, nuestro gran ejemplo. Sí, eh... Realmente hemos sido grandemente bendecidos. Sabemos que después eh, se vuelve a reprogramar, eh, lo puede volver a escuchar todas las veces que sea necesario el Amén. tema, porque muchas cosas... Eh... No lo, no lo escuchamos atentamente, pero después volvemos a escuchar, más aprendemos. Así que Dios nos ayude, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy día el Señor nos habló justamente en, en la parte de la santidad, donde debemos guardarnos para el Señor, de, ser un buen ejemplo como hijos de Dios, para Amén. que también así muchos puedan llegar a los pies de Cristo. Sin duda este camino eh, es difícil, no es fácil. Pero como usted decía, con la ayuda del Espíritu Santo sí podríamos llegar a esa gran meta. Amén,
0: hermana María. Quiero darme la licencia de poder lo que estábamos hablando con anterioridad Así sobre eh, el álbum nuevo del coro Renuevo que se titula como Década de Cosecha. Quiero compartir las alabanzas de la 1 a la 11. La primera Amén. porque de tal manera. La 2, Década de Cosecha. La 3, Multiplicación la cuatro, bajo su gloria, la cinco, la gloria pro, postrera, la seis, la promesa, la siete, rajad vuestro corazón, la ocho, si mi pueblo, la nueve, ungido, la diez, tu, tu Jehová estarás conmigo, la once, la victoria es del Señor. Con esos títulos, mi hermana, con esos nombres, yo ya me gozo de poder escuchar el, eh, la alabanza del, del, de lo que se va a venir
1: de este hermoso álbum, de que sin duda el primero de muchos más y bueno, yo le le, le hacía una pregunta, una curiosidad que yo tenía, porque muchas de estas alabanzas hemos sido parte, la hemos escuchado y hemos sido grandemente bendecidos. Es la primera alabanza que ellos crearon fue bajo su gloria. Amén. Así que contentísimos por ello, por cada uno de los integrantes del Grupo Renuevo. Ya estamos viendo ahí en,
0: en pantalla dividida mi hermana, nuestro hermano Kelvin va a entrevistar a los hermanos del Coro Renuevo.
2: Muchas gracias, mi querida hermana María, hermano Isaac, gracias por, por pasarnos. Estoy aquí acompañado del Grupo Renuevo, los integrantes principales del Grupo Renuevo, nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Tabita, nuestro hermano Misael y nuestro hermano Franco. Cuénteme, el, queridos hermanos, ¿qué se nos viene, hermana Eli, para esto, esa próxima fecha?
8: Bendiciones, hermano Kelvin, bendiciones también a todos los hermanos que nos ven a través de Televida, de las redes sociales. Estamos muy felices de poder anunciar que ya finalmente, después de mucho tiempo, eh, tenemos la fecha para el lanzamiento de nuestro primer álbum. Eh, y estamos muy contentos, muy agradecidos del Señor para este 28, viernes 28 de abril, vamos a estar lanzando nuestro Álbum.
2: Primer álbum del grupo Renuevo, que me imagino que será el primero de muchos. Así Eso será. es una gran bendición. Bueno, nosotros realmente nos sentimos muy contentos realmente porque ustedes, como, como grupo, han venido con una trayectoria eh, muy loable realmente en cuanto a lo, lo que es la alabanza, a nuestro Dios. Pero también eh, hay muchas cosas que nosotros nos preguntamos. Por ejemplo. ¿Cómo nació el Grupo Renuevo, hermana Tabita?
9: Eh, bueno, el Grupo Renuevo ha estado desde los inicios del Ministerio, en este caso siempre... Eh, comenzó en cierta manera siendo el coro de la iglesia y ya posterior en el año ya 2012 se asentó realmente eh, con la visión de poder crear alabanzas, de poder eh, componer alabanzas para el Señor pero esto ha sido un camino de años, muchas generaciones que nos anteceden eh, prepararon el camino para lo que Dios quería hacer junto con la visión del ministerio así que eh, en realidad siempre hemos estado pero... La visión en realidad comenzó a concretarse o comenzó en cierta manera a firmarse en el año 2012, por así decirlo.
2: 2012, bueno, la trayectoria me imagino que viene desde, desde que ustedes estaban pequeñitas. Sí. Ustedes como hija de pastores, eh, imagino que es, un, es una trayectoria muy larga, uh -huh. pero... Han contado con lo principal, que es el apoyo del Espíritu Santo y esto es lo más ideal. Bueno, los talentos que tienen son muy, realmente muy conocidos y por eso realmente yo sé que Dios estará siempre con ustedes. Así que yo quiero realmente saber, ustedes tienen un nuevo álbum o, o el primer álbum, el primer álbum. ¿Cuántas alabanzas contiene este álbum? Hermano Franco, ¿usted qué sabe de eso?
3: Bueno hermano, este primer álbum de nuestro disco está compuesto por Once Alabanza, Once Alabanza Y la canción Lema, la canción que representa este disco es Década de Cosecha
2: Década de Cosecha, esa es la canción eh, como la punta de lanza
0: Exactamente
2: Perfecto, bien, esa es realmente una, una de las canciones que más gusta realmente aquí en, en lo que es la, el templo Pero hay proyecciones, hay proyecciones como ustedes como grupo ¿Cómo se proyectan como grupo? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Hacia dónde quieren dirigirse? ¿A quiénes deben dirigirse o a quiénes quieren dirigirse, hermano Misael?
3: Bendiciones a todos. Bueno, eh, nosotros con este, en esta alabanza nos dirigimos a aquellas personas que están necesitando, a aquellas personas necesitadas, que necesitan de una palabra, una palabra eh, viva y eficaz, ¿verdad?, que eh, vaya a bendecir sus vidas. Y lo que esperamos nosotros de este, de este lanzamiento de este disco es que Vaya a muchas personas Aquellas personas que están en, un, en algún hospital Que están eh, pasando por un momento difícil Lo importante de estas alabanzas Son las letras Las letras que eh, marcan a las personas Y como nos han marcado a nosotros Van a marcar a muchas personas que lo están necesitando
2: Amén, amén Así es, hermana Eli eh, este, este nuevo disco O este nuevo proyecto eh, Tiene canciones Inéditas son canciones inéditas que ya no van a ser inéditas porque ya se van a dar a conocer. Entonces, ¿qué inspiró a usted a ustedes a crear estas canciones? ¿Cómo la las crearon? Eh, quién, ¿Quién fue la mente maestra o quiénes estuvieron detrás de estas canciones?
8: Bueno, yo creo que la mente maestra fue Dios. Eh, todo nació en el corazón de Dios. Nosotros nunca buscamos eh, crear ni componer canciones, sí fue un deseo que Dios puso en nuestro corazón en el año 2012 eh, pero nunca nos lanzamos hasta el año 2015 que fue cuando por eh, podríamos decir Dios nos forzó recuerdo que estábamos buscando la alabanza lema para el aniversario bajo su gloria y no encontrábamos ninguna alabanza dentro de, de lo que escuchábamos que pudiera eh, representar lo que se quería decir en ese aniversario y, y empezamos a componer bajo su gloria Un día domingo en familia Estábamos ahí Todos de una manera u otra participamos Y, y ahí comenzó
2: Todo ahí surgió. comenzó
0: exacto Todo ahí empezó comenzó. a fluir sí.
2: Bueno, así, así, es, así es Dios realmente Dios eh, va fluyendo poco a poco en todas las en todo lo que él quiere que nosotros eh, estemos en su, en su, bajo su cobertura. Pero ustedes como, como grupo ya es realmente una realidad. Hermana Tavi, ¿cuál es el futuro realmente que ustedes creen que pueden tener o hacia dónde va a ir o qué va a pasar en el futuro ya como Grupo Renuevo?
9: Bueno, nosotros creemos en las promesas del Señor con este ministerio y junto también con las promesas que Dios tiene a este grupo. Sabemos que lo que nosotros podemos idealizar o imaginar más adelante quizás vaya a ser muy poco comparado con lo que Dios va a hacer, pero sin duda creemos que va a ser algo, un impacto en lo que es la música en general, va a ser un impacto en las vidas de quienes lo van a escuchar y sabemos que Dios permite eh, que todo el proceso que hemos vivido hasta ahora han sido 10 años donde Dios nos preparó para este momento y creemos que sin duda va a abarcar a nivel internacional, por así decirlo, a nivel nacional, y quizás mucho más de lo que nosotros podamos pensar. Pero esa es la proyección de este grupo, al igual que la palabra, al igual que el ministerio. Queremos lograr eh, que la palabra llegue a la vida y los corazones de quienes lo necesitan. Por esa razón nuestras letras son bíblicas, porque la palabra es el único que puede traer el cambio a las vidas. Y por esa razón nosotros pensamos y sabemos que va a tener un impacto en los corazones de quienes lo escuchan, porque ese es nuestro propósito, llevar el mensaje del Evangelio y llevar la palabra del Señor. Y ese es nuestro sueño, nuestro anhelo en el Señor es poder eh, alcanzar más vidas lo, al Evangelio, y yo creo que eso con eso ya nosotros estamos más que pagados Somos instrumentos del Señor Y creemos que no hay nada imposible para Dios Así como Así el ministerio es. ha vivido bajo por fe Nosotros también avanzamos por fe Porque creemos en eso
2: Así es A futuro, eh, imagino que tienen eh, proyectado eh, Tener, eh, no sé, algún concierto eh, Cuéntenos
9: Bueno Obviamente aún eh, estamos todavía en el lanzamiento, pero sabemos que obviamente quizás tengamos que hacer conciertos, presentaciones eh, aquí en la misma congregación, etcétera Pero confiamos en el Señor de que Él va a ir ordenando todo y, y en su tiempo y en su momento se vaya a dar lo, lo, que, lo que tenga que darse, porque en este momento estamos todavía paso a paso.
2: Así es, así es. Bueno, eh, hermana Eli, ya como parte final, nos gustaría saber de, de forma ya muy especial, eh, muy especial en, en cuanto a todo lo que se ha, se ha vivido eh, con el Grupo Renuevo, eh, ¿qué cree usted como líder principal de que ustedes como Grupo Renuevo vayan a hacer aquí en la iglesia y fuera de la iglesia?
8: Bueno, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Eh, no estamos viviendo nuestros sueños, es más, cada uno de nosotros hemos tenido que renunciar a nuestros sueños para poder vivir este sueño que es el sueño de Dios para nosotros. Eh, ha sido un trato, como decía Tabita, de 10 años muy fuerte. En, el, en, el, en algunos casos, personalmente ya desde mucho antes, Dios, trabajando a mi mismo hermano Misael, lo trajo desde Estados Unidos acá. Sí. Y, y, y sabemos y creemos lo que Dios va a hacer Él Estamos dejando que Él nos sorprenda Como, como Él lo quiera hacer Yo quiero aprovechar estos minutos Para hacer una mención especial eh, Y agradecer a nuestro obispo Porque siempre nos ha apoyado Desde el primer minuto eh, Dios lo ha usado a él eh, Para darnos y compartirnos De la visión que Dios le ha entregado a él A nosotros ...y nosotros nos sentimos muy identificados con la visión de la iglesia... Amén. ...y marchamos y caminamos al lado de él... Amén. ...siendo como un brazo... Eh, ...creyendo en lo que Dios le entregó a él... ...y, y él nos ha apoyado en todo sentido... Eh, ...con su ánimo y también... Eh, ...económicamente él ha invertido, ha creído... ...y otros hermanos que también... Eh, ...a lo largo de este tiempo han estado colaborando económicamente con nosotros... Y, y agradecerle especialmente a nuestro obispo A nuestra pastora Que también Amén. nos ha estado siempre apoyando Y así a todos los, los hermanos
2: Amén. Que Amén. son parte
8: de, de la corporación
2: Amén, mi querida hermana Eli eh, ¿Dónde se puede escuchar esta nueva producción? ¿Dónde podríamos eh, descargarla? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacerlo?
8: Bueno, en las plataformas digitales Hoy en día es así En Spotify, en iTunes En Claro eh, música En Teaser en, en Deezer, perdón, en Amazon, en todas las plataformas todas. digitales. Ahí ustedes nos buscan como Grupo Renuevo.
2: Grupo, Grupo Renuevo.
8: Renuevo. Y ahí va a estar el álbum que se va a llamar, eh, o que se llama ya, Década de
2: cosecha Década de Cosechar. Hermana Tabita, las últimas palabras. Invite a todos nuestros hermanos a poder descargar, poder escuchar, poder estar ahí con, con lo que es este nuevo lanzamiento del Grupo Renuevo.
9: Eh, bueno, invitamos a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos auditores, a aquellos que constantemente ven los cultos, aquellos quizás que son de otras ciudades, de otros países. Eh, nosotros sabemos que la palabra ha llegado a sus vidas y muchos nos han comentado, les gustan las alabanzas, nos preguntan por las alabanzas. Bueno, ya ha llegado el momento de presentar la alabanza ya tenemos nuestro disco. Y les queremos invitar a que nos puedan escuchar, puedan compartir a quien lo necesita, a quien eh, realmente eh, tú sientas en tu corazón de poder compartirle las alabanzas a este disco que sabemos que será de grande bendición para sus vidas eh, agradecemos su apoyo, agradecemos de antemano sus oraciones porque sin ellas no podríamos estar aquí no podríamos avanzar eh, invitarles a que puedan escuchar este disco de de Cosecha que sin duda va a ser de bendición para sus vidas
2: así es, bueno muchachos que Dios le bendiga mucho, que el Señor esté, sé que está con ustedes y que siga con ustedes todo esta gran trayectoria que inicia desde ahora hasta, hasta que Él venga o hasta que nosotros vayamos donde Él. Así que Dios le bendiga mucho. Dios bendiga a todos nuestros hermanos del Grupo Apoyemos a nuestros hermanos, apoyemos a este grupo que es una gran, ha sido una gran bendición en esta congregación y sé que va a ser una gran bendición a todo nivel mundial. Así que apoyémoslo, Dios le bendiga mucho y paso con nuestra querida hermana María y el hermano Isaac.
0: Amén, hermana María. Podíamos ver ahí Cómo ya lo, el, la líder, la hermana Elizabeth, la hermana Tabita, el hermano Franco, el hermano Misael, hablaban, daban sus palabras, hermosas palabras, cómo eh, Dios fue formando en su corazón, en su mente, el deseo de, de, de este, como un sueño, ya sueño hecho realidad, sí, sí, sí. de poder eh, tener un disco propio, hermosas alabanzas, Está todo dicho, ellos lo dijeron, dijeron todo, creo. Y lo único que está más que eh, decir, de pedirles, por favor, mis hermanos, de que puedan eh, ayudar en la oración, de poder ayunar, para que así el Señor y el Espíritu Santo puedan ministrarle a ellos, a sus vidas, los nuevos discos que vienen. Es lo único que le pedimos, de que puedan eh, orar en esta dirección también, en su agenda, anotar ahí, orar por el Coro Renuevo, para que así el Señor pueda eh, darle más sabiduría cada día para nuevos discos en, y
1: para el, el propósito de, de poder escucharlo y llegar a nuestra vida hermana Aurea. así es mi hermano y que Dios los bendiga traiga de nuevo sobre sus vidas mucha sabiduría, inteligencia y por supuesto todas las cosas que ellos se guarden para el Señor para todo lo que Dios le irá ministrando irá eh, porque primero fue eh, es un sueño de Dios, como decía nuestra hermana Elizabeth, y muchos de sus sueños ellos tuvieron que renunciar para llegar a esto. Así que que Dios los siga ayudando. Amén. Y que Dios siga ayudando a todos los que serán parte del Grupo Renuevo.
0: Amén, hermana María. Bien,
1: el... dando la, la página,
0: dando la vuelta del, de, del álbum, el... tenemos esta semana... Bastante Muchas actividades, actividades.
1: Sí. El día martes, hermana María ¿Qué es lo que tenemos el día martes? Así es, el día martes tenemos tiempo de sembrar A contar de las 10 de la mañana Amén. Sabemos que es un día extendido Hasta llegar a la meta Le pedimos su apoyo Sabemos que mes a mes muchos de nuestros hermanos eh, amigos están apoyando todo lo que es tiempo de sembrar Amén. y sabemos que este mes seremos, llegaremos a la meta y se cumplirá nuevamente el deseo para seguir avanzando porque a través de las ofrendas se sigue avanzando y mucho muchas cosas más se pueden hacer el día miércoles hay una reunión especial con todos los jóvenes. Amén. Sabemos que miércoles por medio tienen su culto especial. Ahí los jóvenes están creciendo, están predicando, están coordinando, están cantando. También También está el grupo con los jóvenes ahí, eh, Renuevo. ¿Y el día jueves, hermano?
0: Amén, hermana María. El día jueves continuamos con la, el culto de gloria en Barro Sarana, en Chillán. Así es. 436, la ubicación del templo en Barro Sarana. Ahí estará ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso, Alfonso Montesinos. Eh, palabra del Señor. Eh, sí. Seremos bendecidos. La invitación está para que puedan poder asistir al lugar, ya es un lugar más céntrico, eh, con mayor movilidad, con más transporte público. Los que no tienen vehículo, locomoción colectiva, eh, poder hacerlo ahí a las puertas del templo, llega la locomoción. Así, Así es. que la invitación está hecha para el día jueves y el día sábado tenemos el, aquí la reunión en el noche Callejón Bustamante, Noche de Milagros.
1: Así. Día sábado 20. 9. Amén, hermana María. Así que están todos invitados. Si usted tiene un amigo, una amiga que también Amén. está pasando una eh, situación difícil de enfermedad, lo pueda traer hasta este lugar para que todos juntos podamos estar orando por aquellos. Hemos visto muchos milagros a través del tiempo y Dios sigue haciendo milagros. Solamente tenemos que creer en Él, que Él lo hará. Y el día domingo ya estamos cerrando con nuestro culto de celebración. A contar de las 10 de la mañana, están todos invitados para que podamos llegar hasta aquí a alabar a nuestro Dios sabemos que es, ha sido una semana muchas veces no podemos asistir por trabajo diferentes situaciones pero si usted lo puede hacer ese día, hágalo
0: Amén, hermana María. Así es, eh, bastantes actividades, están todos cordialmente invitados, así las puertas es. están abiertas porque esto no es con excepción de personas que aquí, eh, no, los hermanos, puede, los hermanos de la congregación, solamente los hermanos de congregación son los que se les abre la puerta, pueden entrar, no. Aquí están todos invitados, así que si usted quiere traer a un amigo, un compañero de trabajo, un familiar que no conoce al Señor, no hacerlo para así poder todos poder escuchar la palabra del Señor y ser todos bendecidos.
1: Y recordarle, mi hermana, también que el día lunes tenemos... Eh, un retiro.
0: Amén, un amén. Un ayuno
1: congregacional a contar de las 9 de la mañana, que es muy importante que usted pueda asistir. Si lo puede hacer, hágalo, porque sabemos que es de gran bendición. Dios nos amén. ministra, eh, Dios nos fortalece y nos habla a través de su palabra. Y está en, esta invitación extendida para todos los que puedan asistir. Y será en Barro Sarana 436 en la ciudad de Chillán.
0: Amén. ¿Qué mejor, hermana María? Comenzar el mes de mayo Así en la presencia es. del Señor. Día el el, trabajador el día del trabajador. Amén. Así que eh, un lindo momento en el cual vamos a poder estar con toda la congregación, eh, encabezándolo por nuestro obispo, nuestra pastora. Es. Eh, están todos invitados el día primero de mayo. Queremos eh, ya despedirlo, mi hermana María, darle la gracia al Señor por este hermoso, esta hermosa mañana. And El Señor los bendijo, los ministró, los confrontó y poner en práctica eh, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Yo me despido, eh, mi hermana, dándole la gracia al Señor por eh, un día más por trabajar a la hora de Él. Eh, agradecido por también estar compartiendo con Amén. usted, llevar estas transmisiones a cabo y darle la gracia a todos nuestros oyentes amigos, hermanos en Cristo que pudieron estar con nosotros, acompañándolo y enviando saludos eh, petición de oración eh, quedar, eh, no sé si usted se quiere despedir, mi hermana, sí, quiere mi hermana. darle la gracia al Señor.
1: <ríe> Me quiero despedir de todos los hermanos, sabemos que ellos son fieles, siempre nos están acompañando con sus saludos, con sus cariños y esperamos en el Señor que tengan una hermosa semana en el Señor, Amén. que esta palabra les sirva, que haya sido de fortaleza, de ánimo y así también agradecer a Dios por cada joven que está detrás de pantalla, para llevar estas transmisiones en vivo y en directo, que el Señor los siga usando, que siga bendiciendo sus vidas y que sigan guardándose para el Señor y con este ánimo de, de que cada culto en vivo vienen a trabajar. Así que yo me despido, un abrazo para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.
0: Amén. Que el Señor les bendiga. Eh, también le damos las gracias porque se lo está quedando en el tintero a todos los hermanos que trabajan detrás de cámara hermano Mario, hermano Michael, hermano Luis y a todos los jovencitos que están sacando fotos que están detrás de cámara para que esto sea eh, eh, de mayor bendición y sea todo lindo para poder compartirlo con ustedes quienes nos están viendo, que el Señor le bendiga le dejamos la transmisión de Televida no sea parte de esta señal y que
5: tengamos una linda tarde, amén, eh, amén. en el nombre del Señor me María Dios les bendiga. Amén.